0: <呦>那这集呢，我们要分享什么呢
1: ？这集要分享好野周报时间，对吧、啊？这集我们还是要分享张之西鲁啦，相信大家应该听上一集听得还不过瘾哈。对啊，不知道大家今天有没有去听那个？今天的上家算是可是倒数。第二集吧，倒数第一集、那個嗯、第那个，倒
0: 数嗯，应该第二
1: 对那个，对
0: 对对，应该倒数第二集了
1: 。可怕动物其实很可爱，没错<錯>，所以请大家要多多去收听那一集。那我们这一集就会把上一集没讲完的张之戏录，就是算是完成给大家。嗯，那接着我们这边讲完之后，再来会前进去哪里呢？大家给期待一下。嗯
0: ，没错。<好>我们有一个快要完成的计划啊，下周就会有答案了，好紧张。哦、对呀、啊，好，等到有呃有结果的时候，我们再跟大家分享一下。嗯 ，OK， 好，好，那我们这个礼拜我们要跟大家分享什么样有趣的活动，或者是哪些东西大家可以一起参与的呢？嗯
1: ，好，首先我觉得我先讲一个简单一点的好
0: ，<笑>好，
1: 我先来讲那个
0: 倾听倾听。
1: 金听吗？好对对对，我有没有讲另外一个？好吧，你讲金听吧。对，金听意象街屋记忆的岁月光阴，这是一个由府台街洋楼进行的一个全新的策展。那它会将就是它这个洋楼所在的位置，金旧称金听啦。我、哦、会把这里百年近百年前完成的所有的建筑，还有一些历史文化去做一个呃文化策展。对，那这边当然在以前最全盛时期还被称作台北的新银座
2: 哦。对，
1: 所以大家如果对于呃金听这个过去的印象意象，或者是对于这边的历史建筑的兴趣的话，欢迎大家在十月十八号已经开始展了啊，十月十八号一直展到明年度的五月六号，蛮长的一档特展。嗯蛮长的，大家可以利用时间去看看这个“金听意象”的特展。
0: 長你说它的位置在哪里呢
1: ？府台街洋楼
0: 哦，就在那个关里面北門旁边哦。嗯、OK OK， 这个还不错，我觉得有机会可以去看一下。嗯。好，那另外一个呢，我们来分享一下简单的简单的呵呵呵那个，我们自己都会追踪各式各样来自阳明山的活动。那前几天之前，我们有跟大家分享中山楼的就是超高 CP 值的玩乐方法，嗯、大家真的去中山楼一定要。就是拿那个，应该算是，应该是说活动的活动单吧。那你买完票之后，你就可以就是，呃，到台，呃，应该说阳明山的各个地方去，就是兑换。都有很多折扣，嗯、那这东西我觉得还不错啦。就是有机会，大家就还是就的是，因为我记得我们最近时候才分享一个故事，就我们还呃有人就在问我们说，如果我们想要就是在阳明山找一个场地要办活动，因为我们之前有认识一个香氛在做呃台湾的香氛的品牌，那他们就有找出阳明山的味道，我们之前就很想跟他们合作。那刚好我们在找场地，我们就跟他们推荐了中山楼，然后他就说。中山楼是什么地方？我们才一直就是惊呼吧，就真的很少人知道这个地方。嗯，对，所以呢，就是跟大家分享，刚刚就是那个呃中山楼活动，还是推荐大家去，然后再来一个就是最近的十月二十八呢，在这个华山的一九一四川的这个产业园区有阳明山的活动哦，你可以在那边呢，就叫做有一个叫做呃田里有脚印的事迹。我记得好像是之前在阳明山有办过吧
1: ，今年第二年，我们之前有介绍过一次。之前办在冷水坑，对啊，好像今年
0: 的事情吧。对，而且没想到
1: 现在又办了一个，但是居然移是到市区去了，我觉得挺神奇的。嗯,嗯
0: ，不过我觉得可能一到市区，大家参与几率可能就比较高一点点，嗯、就是大家可以去华山，然后他这个有脚印事情呢，就是来体验阳明山的风土跟气味。那呢，嗯、有我们很。和自己非常喜欢的《火的意志》呢，他们呢也会在那边有手冲咖啡的 DIY 体验，嗯、然后呢还有其他的品牌，像是大梯田的花卉生态农园，他们有做一些花艺的这个饰品的制作。不过呢，像刚刚提到的这些呃 DIY 的活动呢，都需要事前报名，所以大家可以关注一下阳明山的。呃，阳明山国家公园的粉丝团，嗯,嗯，那如果说呢，你呢想要呢去支持一下友善的农产品的话，他那边也有很多精选的摊位。那我觉得，如果大家还对于阳明山的一些农特产呢、啊，是非常喜欢的话，我觉得非常值得去。那他们还有小朋友的亲子游戏，什么农田生态寻宝去，我觉得是蛮可爱的啦，大家可以去现场看看，嗯。嗯好，那接下来我们就要共同的完成一个，就是我们在推广的计划。
2: 嗯
0: ，对，因为我们自己呢，在最近我们就是从那个双十连假走完嘛，我们开始就是马不停蹄的在推广，就是呃张之细路。那其实最主要就是他们在二零二二年的亚洲步道大会在十二月真的就要展开了，非常非常的近。那他们现在呢，刚好在泽泽牧志上最新的这个计划已经上线了。对。对对对，那我就可以跟大家分享一下他们到底在做些什么。嗯
1: 嗯，嗯好，<笑><笑>我突然不知道该怎么介绍这个，好了，反正呃、欸，简简而言之，言而简之，应该是说好，他们在推的东西当然就跟步道有关系嘛。那我们上一集应该也有提到，就是台湾三条非常重要的国家绿道或是绿廊道。分别是大南古道、张之西路跟我们的、呃、海上海镇。嗯。那这三条其实跟千里步道协会都非常非常的有关系。那他们主要在推就是在推这种呃手做的步道，然后步道的呃算是怎么说呃假期嘛，对，手做步道的假期。对。那这次募资当就是因为办一个世界级的大会也要也要很花钱，对。那他希望大家可以用。呃，不同金额的赞助方式去协助他们把这个，呃，算是把世界各地的步道相关的组织邀请来到台湾，对。那所以就是现在在这个募资平台有很详细的资料，大家可以去看了。嗯，对我，因、呃、为就这个其实就我也不要多讲什么，大家就只只可稍微上去看就会看到。其实我觉得它设计的还蛮有趣的，就是它那个比如说它的那个。呃，比如说呃，比如说山海镇可能一百七十七公里，它的有一个募资的款项就是一百七十七这样子，嗯、对，还有去小小的设计了，嗯、对，所以这详细资料大家上去泽泽募资看，或是上千里步道协会的粉钻可以看得到。但我觉得值得一提是，其实我们呃，虽然现在普遍大家认知的千里步道协会在做的步道，所做步道可能多数以本岛为主，但大家如果去关注他们的脸书。其实近期他们才从离岛回来，他们近期去了东极就是澎湖的南方四岛，而且是一个我自己非常非常喜欢的一个岛屿。等下让他们去那边做了说做步道假期，也协助那边就是进行了一些步道的开发。嗯，对，是蛮期待的。不过那个岛屿其实我之前去，我五年前去的时候是是无人岛。对，然后我所以他们
0: 现在把步道做出来就可以在上面走了吗
1: ？他们现在跟海洋国家公园管理处合作。然后一起把步道慢慢的整理出来，然后带领了当地的祈祷，还有一些慢慢回去的青年。因为我记得我一年前去的时候，我一年前有带朋友去，嗯，那一年前跟五年前去真的完全不一样。五年前去是完全没有任何一间民宿，我们去就是主办单位帮我们事先联络了岛主，然后去协调。他想要住主、哦，对，就要去协调。比如岛上的九户人家，嗯，今天来一户人家家里有一个空床，我们就去睡他们家的床
2: 這樣。哇！那
1: 但是五年后呢？现在开始有民宿了，开始有定期的船班，甚至现在还有从台南有船直达。对，所以就可以看到这五年的变化。那随着呃观光客陆续开始要要进入，当然步道是一个非常迫切需要的地的东西，因为三哎、欸、那边的其实很多老宅，很多步道是消失的。那现在就建立不到协会跟海关处他们在很努力地把这些整理出来，所以我觉得值得期待啦。对
0: ，嗯，这个挺有趣的。对
1: ，再补充给大家
0: 。好，嗯、那呢，因为我自己是呃，应该说这个资讯是 Henry 贴给我的，嗯、我一老始说啊，就是像哲哲物资而已嘛，那有什么特别的？嗯、但我觉得我阅读完他们的。呃，写的内容我觉得非常的有意义，就是、嗯、呃，对于我们在推广步道或者我们正在推张之系路的过程当中，嗯、其实我觉得有些时候我们就觉得啊，那不就是单纯的步道嘛？为什么要着急各式各样？就是就应该是说为什么要？推广这件事情本身，嗯，对，然后我觉得他们的资讯都没有出来，可是这一次我觉得他们写的非常完整。那它里面有一句 slogan， 我去可以跟大家分享一下。他说：“这个是一个属于台湾人的壮游，从几百里的山径，以双脚慢慢地走完台湾的历史。嗯”那因为其实这东西并不，呃，我觉得有一个很很很有趣的东西，就是他把这个三条非常重要的古道，就刚刚讲淡蓝古道、张之西路、山寒镇，加起来，它的这个长度其实有六。百多公里，其实可以绕台湾可能次，就是就是其他的长度非常长啦，所、就、以、是、你会不知道原来我们的古道长度可以长成这样。嗯，哎、欸，我们的直径应该……对啊，我们直径可能还不到那个六
1: 百多啊,對啊還多，对啊，一圈得一千一百多
0: 。哦，对啊，所以你看直径就是、嗯、它基本上它的三条古道长度就等于。台湾的直径了吧？差不多。对啊，对啊，嗯、我觉得这件事情，嗯，呃、就是大家如果没有提到，就会是不知道。可是你听完，你觉得哦，如果我有办法用徒步的方式认识台湾，用古道走古道的方式去认识在地，我觉得是很有意义的事情。嗯、那因为张之溪路相对呃淡南古道来说，其实就没有那么的现在呃。才刚开始要有名而已，所以我觉得大家呢，如果还没有认识这个地方，可以开始尝试的去听听看，然后也认识一下。因为我觉得那天我走完，我觉得我不他不输淡蓝古道，我觉得他做的蛮就是让我蛮喜欢的。嗯，好，那所以接下来我们会从张之旭路呢再继续前进。那当然呢，另外一条山海镇，如果有机会，我觉得也可以走走看，因为它是从零海拔零公尺上升到三九五二的玉山，我觉得。他们的形象应该也是做的不错啦，就是他这个真的有深深打动我，就是蛮有趣的 slogan
1: 。所以你现在是要交往建立不到协会，再开推广大使给你走是是，對對,对对对
0: ，<笑>哇，那从零走到三九五二，啊、我觉得应该会有点辛苦。小丽<哇>、哦、加油！我这<笑>、哦、次不跟了，是不是？<笑>没
1: 有了，没有了，你愿意走我都陪啊，我奉陪到底<笑>对
0: ，所以我觉得大家如果有。呃，听完觉得值得，你就用小额捐赠，呃，小额赞助，我觉得是非常值得的啦。嗯、呃，那十二月的这段时间，他们就会有一系列的活动，好像到明年吧。所以我觉得大家支持完，他们还，我记得还会请刘克襄老师。如果你的金额有到一定的话，他会真的带你去走。我觉得如果你有一点预算是可以考虑一下，因为难得嘛，嗯、这样子
1: 。对啊。
0: 嗯，好，那我们接下来回到我们这一次的主题了
1: 。好。好，那回到这次的主题张子西路。
0: 对，我们这次的主题呢，嗯、我们应该会先从我们最开始的原点开始走。那这个其实它、嗯、这个点非常重要，它其实算四通八达吧。我们的连续两天其实起点都在这里。对。对，所以而且重点有个重点是啊，它不一定要从这里出发，但我们选择这里的原因是它交通比较方便一点点，那周边景点啊、哦、洗手间、补给站也方相对比较方便
1: 。我以为你是为了姜茶选择这里，没有啦，啊，也是有一部
0: 分啦，<笑>啊，姜茶实在太棒了，所以好好推一推推推，<對>真的
1: 。好啦，讲到这里，大家应该有猜到吧？这就是算是台湾中部还蛮知名的金牌农村，嗯，姜马园，对。那江马园休闲农业园区，呃，可能有些人觉得陌生啊，有些人知道。但相信大家如果在玩摄影的话，我们 again 又要讲摄影了哈。如果玩摄影，应该对这也不陌生啊，因为这有非常知名的云洞山庄，也就是在这里大概中低海拔的部分，但是可以看到高海拔的云海，呃，几率蛮高的哈。尤其现在秋冬季，算是云海的好发期。所以这也就是一个算是还蛮多人喜欢去的地方。那陈如学弟说的，就是它这里四通八达，所以爬山，我们这次的出关古道基本上都是围绕在这边。对，那稍微简介一下江马园好了，它是一个算是怎么说？它是一个非常神奇的地方哦，因为它的行政区横跨了苗栗县的大湖、苗栗县的三义两个地方的交界。所以你到江马园游客中心那一带，就是更好你可以左脚是山意，右脚是大湖这种概念。嗯，嗯对，那它是位在关道山的山呃山系这个东路的地方。嗯，那是一个以客家人为主的农村。哦，那为什么叫江马园？其实是因为它这边的地形哦，海拔五百到八百，其实是呃蛮适合种植江。哦，姜，那种植姜的部分，姜在客语，他们意思，呃，他们说生姜的客语发音很像姜嘛，嗯，所以久而久之就变这边的地名了。当然我们客语不好，不知道怎么去发音，所以如果有人知道的话，嗯、欢迎和、呃、底下留言跟我们讲这样子。嗯、对，那但是无论如何啊，这边真的就是，呃，充满了姜的产品，对。从刚刚学弟讲的，呃，姜茶，然后学弟又买的那个干姜片，是是姜片
0: 姜片老姜片老姜片，
1: 姜片嗯、对，然后还有很多什么，呃，姜的狗皮膏药啊，什么之类的啦，对，然后当然这边也有一系列姜做的餐，生活是我们。那天爬完之后，面<線>对面线，然后还有到我们那天爬完之后，真的很累很累，去泡的，呃，去做的那个珍珠浴，嗯、都跟姜有关。嗯，对，所以如果你是一个姜的爱好者，欢迎来到这边这样
0: 子。嗯，哦，非常之养生呐、啊。对啊，嗯，那个叫什么？我们那天刚开始，诶、欸，是爬第一天爬完的时候，他就、嗯、我们就来到那个。呃，中鼎山林的外面，嗯、他们其实就在推那个姜的姜面线，
1: 姜黄
2: 面
0: 线，嗯、真的吃起来很棒哎、欸，就有点像是我们吃那种麻油面线，它是姜黄的，你就觉得很暖胃。嗯、我觉得这个东西呢，大家如果有机会去的时候就，就因为它外面就先提供试吃，然后还有做活动啊，真的是超棒
2: 的。嗯、然
0: 后我觉得这件事情要跟大家推广是，其实这个金牌农村就是我们最近有在上那个农村相关的课程嘛，然后我觉得他讲。这样的一件事情是很好，就是这个地方为什么可以发展的那么好？第一个要大家的向心力很好。那所以呢，这边呢，如果你他跟他们买菜，他不会给你每一件摊位的价格不一样。假如说你要买呃，这个叫什么芭蕉好了，那个芭蕉这也卖一斤可能五十块，那人家就隔壁摊卖也差不多的价格，他不会有那种价格差很多、哄抬物价这种问题。所以我觉得他们这里的规划跟整体的包装还有形象都做的。很不错。那当然呢，那为什么我要特别推他？因为他们真的是非常热情的人。那天我们不是一开始去的时候，然后他就是，我们就看到有阿伯在那边炒那个姜片嘛，嗯，对啊。然后呢，我们就说，哦，这个东西可以吃嗎。我觉得有点有点好笑啊，就是因为真的很少看到有人在我的面前现炒姜片，然后他炒完说：“哦，有啊，你还没有卖。”所以我们就马上买了一包。真的是吃起来就是因为那天蛮冷的啦，那我们吃了就是觉得就是暖心又暖胃。那那天第一天遇到那个阿北在炒姜片，第二天他我们太早去，所以他不在。但就一个大姐。那个大姐超可爱，你记得她就说：“哦，你们今天要去爬那一段哦，比较辛苦哦。那如果你们爬回来，我再给你们一串胶。”哎，我觉得真是你没有办法想象，如果除非你在台北的市场，男人跟市场摊贩非常之熟，他才会送你东西。那、就、我、是、买菜还送葱啊！你知道吗？我们爬步道是送芭蕉哎、欸，我想说哇，怎么会这么好啊？所以我就觉得，<笑>嗯，天哪，太可爱了，对啊，就是非常有人情味的地方啦。嗯，那当然，我觉得这个地方的发展跟他的生活产业有关系。以前这里应该是种很多姜，或者是他们有可能种很多芭蕉，或者做什么像呃笋子之类的。我们那边不是有看到超多的那个竹笋，人他说是竹笋还是绿竹笋林，对，他那个跟他的产业都非常有关系，所以你们在他们的摊位上都可以看到这些非常新鲜的农产品。嗯，我觉得有到那里的话，一定要用你的现金支持他们。
1: 嗯,嗯用新台币下架了。对，新台币
0: 下、嗯、全部下架。嗯<笑>，好啦，那这个就是因为听到这种就是非常有人情味，嗯、就是要跟他们帮他们多多宣传一下这样子。嗯。嗯
1: 那当然，我在江马院里面，我们常讲一个乡镇、一个小镇，它一定有它很重要的宗教信仰中心。那我在江马院里面就有一个九十，呃，应该到现在应该差不多九十几年了的一个老庙，叫做那个圣恒宫。嗯、对，也是当地非常重要、非常呃特别的一个信仰中心，这样子。对，那时候我们爬山前也是有去圣恒宫，就是稍微拜拜一下才出发。嗯。嗯
0: 好，那我们现在就来讲我们诶、欸、第一天走的路段好了。我觉得第一，嗯、呃，我们昨天上一集应该有讲到，我们真的是呃渐进式越来越增强的这个越來越,<笑>越来越难的路线，越来越痛苦。<笑><笑>真的，我们应该想应该越走越轻松啊，怎么会越走越辛苦
1: 呢？嗯、对啊，为什么会这样拍？<笑>但是
0: 但是我要说，第一条行程明明就是走小保鱼，但那小保鱼一点都不累耶，<笑>对不对
1: ？是啊。
0: 而且我们还是快乐
1: 小白鱼、嗯，快乐
0: 小白月，而且我看到小朋友快乐就是在爬小白月
1: 。对对啊，
0: 对对,對我觉得这东西给大家分享一下。嗯、我们第一条路段是从呃是走出关古道的圣光段，对不对？嗯，
2: 好
1: ，好，那就先简介一下出关古道好了。嗯，虽然古道当然早期我们刚刚讲了嘛，这边就是四通八达，所以其实出关古道早期是一个隘勇线，隘勇线意思其实就是有点像是警备道路啦。对，那过去就是通往大湖啊、三义啊、铜锣啊,啊、公馆啊，就是反正周边很多地方都可以到，所以这安永线非常非常的重要。哦，那其实我们如果呃摊开它的真正路线整条看的话，它是可以从出黄坑，就我们上一集有讲到的那个以前产石有的地方，一直连接到我们现在的关刀山。啊，后面等一下我们会介绍关刀山是什么。那我们刚刚讲的小百月，其实就是关道山的一部分，对。那目前就是以路线、以路段来讲啦、啊，就是雪莉刚刚有提到的，它其实可以分成两段。那我们以江麻园如果为一个中心点的话去分，就是一边是出关古道的圣关段，然、嗯、后、啊、另外一边是十分洞段。我们今天应该两段都会把它分享给大家这样子。嗯，对。那这边当然就是。呃，五月来的时候会看五月雪，油桐花。但我们这次不知道什么九月也是看到一堆桐花洒在地上，我觉得有点错乱。
0: 有点错乱，对。我发现其实现在的应该天气有点稍稍异常。我今天去走步道的时候也有看到、欸，哎、嗯，你想说油桐花不是五月吗？为什么现在到处都是、啊、
1: 九月雪？
0: 对啊，有点夸张。嗯
2: ，嗯
0: 那我们到底去第一条？我们走出关，哎、欸，川古道的圣关段的、嗯，对，应该说他的目标应该是要去走关刀山，就是那个小百岳吧
1: 。对，没错
0: 。那为什么他叫做关刀山
1: ？那叫关刀山，其实主要当然顾名思义嘛，关刀就是关公用的刀子。嗯。那因为它的山形就是据据说长得很像三国时代关公所使用的青龙偃月刀，然后他们又再讲细一点，就是很像这个青龙偃月刀的刀背。嗯。所以叫关刀山。对，那其实，呃，冠道山我们先讲了，那天爬的小白月就是海拔是八八九公尺嘛，嗯，就其实没有算到很高，但是它在小白月里面也算蛮知名的。那多数人可能对于冠道山这座山是陌生的，可是其实冠道山在历史上面算是蛮著名的一座山，为什么？因为它历史上留名，因为地震。对，那个大家如果有去过。呃，旧三线的铁道、嗯、就是龙腾断桥、嗯、盛兴车站，现在都有铁道自行车可以走的那一段。为什么会造就这些遗迹？其实就是跟关刀山大地震有关。对，嗯、那关刀山大地震在大概西元一九三五年的时候发生。呃，当时大概规模是七点三级，所以非常非常的大
0: 。嗯嗯,嗯真的蛮大的、欸。然后那时候灾情是不是好像？<咳>造成就是哦伤亡，应该是跟九二一那种等级差不多，就非常的严重，大概有三千多个人的死亡哦。那真的对于现在来说，应该是一个非常大的灾情了。对，那现在呢，我们可以看到的那个鱼藤，呃，应该说龙腾断桥，是应该就鱼藤平断桥跟龙腾断桥是同一个吗
1: ？鱼藤平断桥是旧称哦，嗯，它是日时期的名称，然后后来才改名叫龙腾断桥。因为你听龙腾，其实就比较是。我们华人会讲的嘛，就、啊、是什么龙腾虎跃这种，龙腾龙腾断桥是后来大概可能国民政府来台之后才给它的名字。那早期于天明断桥是日本日本时代留下的名字啦。对，那关刀山大地震当时真的是非常严重哦，就是你可以看到，呃，其实以前的三线铁路就是呃，如果你是坐西部干线的台铁，它会分三线跟海线。那海线就是沿着海边走，像我我们之前有去的那个呃香山车站，我、哦、可能我不知道之后我们有没有机会分享到那边。那、嗯、我们之前去香山车站的时候，那就是海线的车站。那呃圣心车站，然后于藤坪断桥或龙潭断桥这边以前就是山线的车站，所以圣心车站你有去过嘛？对不对？你有,沒有记得还有一个北是海拔最高的火车站，对，因为它是在山线的最高点。但是这整段为什么后来龙腾断桥会变龙腾断桥，而不是龙腾桥，或者是不是叫鱼藤平桥？就是因为这个大地震把它毁掉了。对，那是大地震七点三级，真的是蛮严重的，在当时。
2: 嗯
1: ,嗯那既然讲到鱼藤平桥啦，它这个大概是民国呃是明治四十年，就是一九零七年的时候完成。那跨越就是鱼藤平溪，其实呃现在虽然桥断了，剩下桥墩，然后我们骑自行车从。算是它对面看嘛，嗯，但其实从呃这个鱼藤平溪的另外一头，还有一个地方可以钻过到那个呃旧的隧道钻出去之后，你可以看到桥的另外一段，而且是直接站在那个桥，就是青岛的桥上往下俯瞰那个鱼藤平溪，那个很壮观。但是当然最近期因为危险的关系，好像被封闭起来了啦，嗯、对，就是成为一个绝响的秘境这样子，嗯。嗯
0: 不然，如果又被开放，就又是一个。对啊，对啊，<笑>对啊，好。嗯这个大家就了解一下，其实关刀山它有蛮多的故事在这边发生的。嗯。那我觉得这次这条路线并不会到很困难呐、啊，因为那天我们在路上就有遇到小朋友走得比爸爸妈妈还快，然后说爸爸妈妈快一点。嗯、所以我觉得大家就是这个当做一个健行的路线。那当然过程当中我们还是推呃建议大家下载这个离线地图，然后因为它其实这一条路线算是路标指标非常明确，应该算是我们这三条里面指标最清。清楚的，他从一开始，呃，从那一个这叫什么露营区开始的这个登山口，然后一路的路程当中，他的那个 RSA 的那个小标志，然后还有绑带，其实都非常的明显。那我们也要说一下，其实那时候我们刚好提到，其实三段我们有发现后面的路段它的标示不明确。那后来我们有经过那个跟这个呃协会那边确认，他们说在十一月、十二月的时候，这边会全部的把它设置完成。对，所以大家以后去，不管是哪一条路段，它都会是指标清楚的。那我觉得也可以推荐大家，那之后就不会有什么就找不到路的问题了，这样子。嗯
2: 。
1: 那关刀山其实它有两个出入口啦，就我们这次是 A 进 B 出嘛。那其实有些人说不偷家暴偷懒的方式是从最尾巴上去，就从我们那时候出去的那个就一下子就到了。对，所以其实很多人说关刀山是一个还蛮好清净的小白月这样子。嗯。对，那就推荐给大家这一条。不过我记得不是露营区吧？我记得，哎、欸，他开头是农场啊，农、啊、场，农場,、啊、<對>场，农场。嗯。所以这边就大家如果有兴趣，其实这条算是我们自己走下来这三条，我们大概以目前现如果以现况来讲了，我们先不要说后面如果更新完成，如果以现况来讲，这条我们是觉得比较适合大众去走的，嗯，那也推荐大家可以去走。嗯、对，不过我刚刚学历有提到很重要的啦，当然 GPSX 那个离线地图一定要下载，一定要带，然后还是再呼吁一次，就是无痕山林务必要做到。对，一起用呃，各大家的力量去保护我们的山林，所以就是这个，再跟大家做一次宣导。嗯，那接着我们就要讲。但
2: 是我
0: 又想到一个东西，嗯、就那边如果我们从另外一段嘛，嗯、走上去的时候，是不是大概可以节省一半的距离？但<對>那边最，因为我们其实那段的尾巴，它是接到新开，嗯、新开那边其实应该算是大湖了吧？对。对，那那时候我觉得有很有趣的地方，是因为我们越往那个呃公路前进的时候，嗯、从原本的山林的感觉，然后再来就会慢慢变成果园，果园的下面就变成草莓园，我觉、嗯、很有趣。那因为我们现在去的，先那时候是双十年假去的嘛，嗯、所以双十年假他们还没有开始要呃，应该说播种嘛，还是种植，
2: 种植还
0: 没开始种植，嗯、他大概是十，他们那时候是说十二月到明年的三月、嗯、开始就会有。草。草莓季节，然后大家就可以去采草莓，嗯、大概是这样子的时间点呐、啊。所以他们说，现在刚好你去的时候，就是他们正要开始忙的时候。对，嗯、我觉得这也可以跟大家分享。我们刚好就是在这个地方的交界，所以有机会的话，大家在这个时间听完，大概十一、十二月去的话，你就可以顺便去采草莓，去吃最新鲜的草莓这样子。
2: 嗯
0: 。OK， 好，那我们接下来就要回到江马园继续。哎。那我们就借呃，顺、嗯、便也分享一下，在江马园如果能走完第一天呢，可以安排什么小小的活动？好了
2: ，
1: 嗯，首先前面刚刚雪莉有提到啊，那个中鼎山林嘛，嗯，这一集没有叶佩，再说一次，没有本集没有叶佩，但是欢迎中鼎山林来找我们叶佩啦。对，那就是因为我们出发前我们就看到，哎、欸，这里有那个真足浴，就是还可以赏景的真足浴，然后我们就觉得好像不错耶。然后我们那时候在爬的时候就说好，那就给自己设立一个目标，就我爬完那个小百岳、就是，我们就去就去蒸脚这样子。
2: 对对对对
1: ，那后来对，所以这蛮推荐大家就可以去体验，而且他如果你是两个人或者是可能好朋友啊情侣的话，大家可以去使用那个，他有独立包厢去也不错，就可以两个人自己在里面自由的聊天，不怕吵到人家。对啊，然后呃，就看大家的运气的啦。像我们那天本来。蒸呃开蒸之前是白墙，然后蒸到一半的时候，中间突然嘣，哎、欸，那个开了一点点洞，然后我们就可以看到远方的那个远嘴烧来呀大雪山，嗯、对，然后到后来又全开了，但是大概开不到应该五分钟吧，几分钟对，开不到几分钟，我、哦、又又白墙，对对对，對就看大家个人的应该说运气了啦，嗯、但是就是呃运气好的话，你会看到很漂亮的风景这样子，嗯，对。
0: 我觉得这还蛮重要的，大家会不知道我们来到这个地方到底会看到什么景，嗯、但你说的就会,就會那边的人也非常的有意思，他就会跟你说、嗯、哦，前面你会看到渊嘴山、烧来山，就在、是、我们大家很喜欢走那个。像什么爬人线，然后要对对对对对,對，就是那个可以很适合拍完美照的地方。嗯、对，所以大家如果不想，如果说是好天气，就可以看到一堆的人同在上面排队。嗯、<哼 S 1> 我觉得這应该也是挺有趣的啦。嗯、好，那这个就是中顶山林果大家去的话，我觉得季节对我觉得它还有限定版的草莓锅吧。嗯，对我觉得到时候季节好了哦，真的这应该会大爆满吧。对啊。嗯。好
1: 。好，接着<著 S>。我们往山下走，山下了吗？<笑>对啊，往山下走。好，就是刚刚学力也提嘛，周边还有什么可以玩的？其实你走到新开，如果你不像我们是有 A B 车接你回去的话，呃，基本上新开附近，或者是你要往呃往所谓的大马路走，你一定会经过一个水库叫鲤鱼潭水库。对，那这次我们是因为有 A B 车载我们回江马苑拿车，所以。但是因为鲤鱼潭水库很特别，我自己去过好几次，然后我觉得值得带雪莉去。我们这次就特别在开车下去去参观一下。对，那当然这有什么特别？首先，大家应该对这名字就非常不陌生，而且还会怀疑说：你确定是在苗栗吗？因为呃，我们数一数我们水利局的资料。全台湾总共有三个鲤鱼潭水库哦， oh. 分别在花莲的寿丰、南投的埔里，还有苗栗三义。所以有听大家可能听到的是花莲的鲤鱼潭，或是南投的鲤鱼、嗯、南投埔里的鲤鱼潭，嗯、但很少人听到苗栗三义的鲤鱼潭。哦，那三个鲤鱼潭里面，呃，为什么我会觉得说这边很值得去，我自己很喜欢去，就是因为它有全台唯一的这个叫做巨齿岩的那个异红道，嗯、对，它就是一个长得很像。我觉得它算然形容叫锯齿，可我觉得也不太像锯齿。我觉得应该说星芒嘛，也不算星芒，就是那个要怎么形容它
2: ？就我觉得有点像是那个
0: 捕兽夹的那个夹子啊，<笑><笑>他听起来没有很美妙。我有起来又很。我覺得就那个形状也是像啊。可以
1: 帮我美化一下，我特别说美化它。
0: <笑><笑>我们要让大家有画面感呐、啊。
1: 嗯啊，反正它就是一个很特别的一个叫做呃异红眼。对，嗯、對那它就是。利用那个自然溢流的水势，也就是说，雨天大的时候，呃，上游的水满的话，它自然会溢溢出来。嗯，对。那如果没有雨，它就没有水这样子。嗯、对。那所以，通常呢，我们去之前，因为摄影师也是很爱去这边拍照。那我们去之前，我们都会先上那个水利署和和专局的网站，或者是上那个呃鲤鱼潭水库的网站，可以去查今天的水满程度，然后再评估要不要去看。对，啊，当然那天我们没有没有那个闲工夫、啊，还要爬完，就是刚好路过下去，所以我们就绕直接下去看。那天虽然水没有很多，但我们很幸运是刚好刚好碰到那个金黄色的夕阳，嗯，对，那边是潮汐，所以让雪莉在那边看到很漂亮的夕阳，这样子。嗯、对
0: ，我觉得这地方是挺有趣的，值得去、欸。哎、嗯，嗯、我第一次看到，但我要形容一下它的那个感觉，就是你一看到它就觉得哇。真的是应该说是建造这一个巨齿眼的人很不简单。它就有点像是它运用大呃，应该是说水满了溢出来的那种概念，就有点像你放一个杯子，杯子的水它不是会有一个曲面嘛？嗯、但你如果再加一滴水，它就是流出来、溢出来那种感觉。嗯、所以它都它不会是你要到可能多大的呃，就像我们要放的就是泄洪的概念，它不是那种到一定的量的，然后水库要爆炸了才给你泄洪。它就是等到它其实平常就有在测，然后它到一个时候，它就自然的去流。去呃控制它的水压，所以我觉得这个东西的设计是很不错，而且它还有一个就是它美观的效果吧，就是还可以让人家拍照，那、嗯、还蛮多人去拍照，有王美在那边拍照，嗯、我觉得地方是蛮有趣的。嗯、我个人本身没有去过鲤鱼潭，就是这个地方的鲤鱼潭，嗯、那其实这个地方应该是它让我感觉有点像峨眉湖那种湖光山色，但我不去它可不可以像那种游船有吗？
1: 我印象总是没有哦，但是它附近有很多湖光山色为名的民宿，比如说很知名的王美打卡民宿云镜湖
0: 。哦，对，對嗯、那天你有说，嗯，嗯
1: 嗯但你一样，本集没有叶佩哦呵呵，但是也欢迎干爹可以来叶佩的集，
0: 嗯，不错不错，对，这个就是在湖畔的这个民宿，對,对对，还有你说你还跟我讲了一件事情，你说那边有一个在那个。无边境泳池的钢琴是不是那一间？
1: 就是云镜湖啊！哎，没
0: 绝无夜配。不过我们还是要跟他讲一下，有完美就是买门票进去拍的。<笑>大家呢，如果想要拍美美照片，或是帮女朋友拍美美照片，当然就是要找这种地方。嗯、这里的湖光山色真的不输其他地方，不输日月潭，嗯、拍起来一定很漂亮嘛。嗯、买门票去可以。
1: 可以，嗯、好，给过，
0: 给过，给过。好，那接下来我们来讲一下，我们如果呢，你这个第一天行程呢，想要来一个舒压行程，走完小把月要犒赏自己，除了约泡脚之外呢，你要找一个好地方住。我觉得我们这次住的地方呢，呃，不错。嗯
2: ，对，不错。
0: 应该不应该是说它其实本身是一个露营区啦
2: 。对对，對<主力 S 1> 那它在还对
0: 主力露营区，它露营区非常之大，<的>而且。他们说是有给外包的其他厂商做啦、啊，不过我觉得整个规划跟氛围非常之棒。嗯、对他们还有那个很大的那个叫什么帐啊，那个像神殿神殿帐就放在那边，他们的公共神殿帐就是有这样子的环境。嗯、那当然呢，他们自己本身呢也是呃这个。我们住的地方叫做石门客栈的休闲
2: 农场
0: ，农场嘛，場对不对？嗯、对，它第一个有露营区，第二个呢，我们那时候住的应该算是偏小木屋吧。屋嗯、对对对，小木屋的话，它的房间之大，对我觉得大家如果、嗯、呃有朋友要一起出去玩，我觉得是很适合住的。嗯、那当然，我觉得呃，唯一比较要注意的是，因为他的住的地方跟他的餐厅有一点距离。然后、嗯、还有可爱的狗狗会对你先吠几声，但他跟你熟了之后就还好了啦。嗯、对，那它其实也是一个非常重要的古道，就是老关道古道的入口处的、就是、一个的登山口啦。嗯、那他们这边，我觉得老板非常之热情，因为他说他以前就走那古道上下去，就是呃来往的。的人，所以他对那古道非常了解。他说之后我们如果有机会去走老关道，可以来找他这样子。
1: 嗯，嗯而且他的餐超好吃，推荐给大家。同时也是田妈妈认证。嗯
0: ，对，什么是田妈妈
1: ？就是全台湾每个乡镇都有田妈妈。谁
0: 叫田妈妈？谁<笑>姓田？对啊。为什么田妈妈到处都有？对
1: 啊，为什么田家这么大？对不对？對没有啦，田妈妈是行政院农委会辅导那个农村妇女的再度就业或者是二度就业的一个品牌。嗯。对，那我记得雪玲玲也有在跟我分享，就是他去吃过很多甜妈妈都很好吃，嗯、所以就是想到甜妈妈等于好吃的菜，等于呃呃小时候的回忆吧。对对对，对所以这边客家菜真的很值得。我们那天吃的那个他们石门客栈的那个是控肉，是不是？我经常控肉、欸
0: ，对对对，梅干控肉吧，那个超好吃的。嗯、对，嗯。还有一个我觉得也值得分享，就是他们那里呢，你会发现，你在走这个各式各样这里的步道的时候，都会发现竹林，嗯、竹林就有竹笋，嗯、所以他们的竹笋产品非常之多。那天我们就点了一个金沙产品，因为金沙就是我们的。心、啊、头爱呀、啊，<笑>就是啊、哦，看到就非点不可。不管是金沙豆腐、金沙竹笋、金沙，只要有加金沙，全吃。啊，我们那时候就点了一个金沙的，好像是竹笋吧。嗯，我觉得那也非常特别。就是虽然我们已经饱到一个不行，但是呢，它即使不被我们吃完，我们回去打包继续再吃，<笑>你就知道它有多厉害了。嗯嗯，好，我们怎么变美食、啊？
1: 怎么、啊、变美食节目？糟糕，好了，我们要听第二天的。
0: 好，回去第二天，好。嗯第二天我们去什么地方
1: ？第二天我们又回到江马园了，耶、yeah
0: ！哦<笑>， oh, 等一下， Again, 而且刚刚跟你讲啊，嗯、那个客家的呃石门客栈， <Yeah. S 1> 它很好地方是，它连早餐都非常之丰盛。嗯，对你晚餐可以在那边点呃单点客家菜，隔天早上它还会给你就是中式的早餐。你有想说一个中式早餐就给你三样面，就是面筋什么？呃，瓜瓜瓜，然后再加<瓜>再加肉松哈，<酥>但是他还帮你炒青菜，帮你煮蛋呢。让某一个人，我们一个人可以吃到快五样菜，我觉得真的是很不容易。那他们每个人就是每桌都会帮你找到一定的分量，我觉得是很感动啦。嗯，对他们很用心在经营他们自己的品牌
2: 。
1: 嗯，嗯好，推荐给大家，也欢迎如果石门客栈的老板娘有在收听的话，欢迎可以来联，就是联系我们这样子。嗯
0: 好，那接下来我们就讲到第二天、嗯
1: 。好，第二天刚刚要讲嘛，就是江马远 again， 因为我们要去爬出关古道的另外一段，十分动段。对，十分动段。嗯，那这一段的前半段，对前半段，它与另外一条步道，就是江马远的童话步道，算重叠在一起啊，所以前半段算是大众路线。好像我没记错，应该是娃娃车或轮椅也可以上去的。对，就到那个观云亭之前嘛。对。那这边呢，前半段就是你有两种走法，一种是呃，我们之前提的从游客中心走，一种是从那个圣痕宫开始往上走。两边、嗯、都有路线。对。那当然，你第一段就会经过云洞山庄，来到那个呃云海亭呃观云亭，对，从、嗯、那边就可以看到，可以爬上去看啦，然后可以俯瞰整个将来园周边。对，啊，如运气好的话，会看到很漂亮的云海。
2: 嗯，对
1: 。那，嗯，我们要怎么讲？我们要开始，我们要照着路线这样讲下去，还是说我们要先来简介一下十分洞的茶亭？
0: 先简介一下，为什么这一段叫十分洞段？好了
1: 。好。嗯。为什么叫十分洞段？这个故事其实真的是蛮长的。<笑>对，我想一下我们要怎么讲。好，我们先从“十分洞”这个名字来讲好了。哦，就是“十分洞”，其实它“洞、呃”動这个字，“洞”这个字又是以又是跟客家呃客语有关系啦。对，嗯、因为这里是客家的小镇嘛，因为是客家的大本营啊，哦，所以叫“十分洞”是跟客语有关。那这里其实早期呃跟江马原也是有点像吼、哦，就是它也是有点算是四通八达。对，所以在这边其实以前就是呃有很多条古道啦，除了石门洞古道，还有我们呃它以前还有几个别名，一个叫挑眼古道，一个叫挑笋古道，因为刚刚学弟有讲，上面有笋很多的竹笋。对，那不管是挑眼、挑笋、笋或是挑樟脑、卖樟脑等等的。其实都要经过这古道，那这个古道就变成在十分洞这个地方呢，它就是一个很重要的中继休息站。那当时大家也知道客家人就是很好客，所以在这边就建了所谓的茶亭。嗯，对，那盖这個茶亭呢，就是让大家可以呃在往来古道的时候在这边休息，然后喝个茶，他们有人奉茶。嗯，嗯对。那十门洞古道整段来讲，沿途总有四个茶亭，而且很特别啊，分别是以砖头、石头、树木还有竹林四个不同材料兴建的四座茶亭。嗯，对。那如果由西往东的话，其实很特别，是三义的双龙坡这边是砖造的茶亭，十门洞的安布是石顶的茶亭，就是我们这次有去的。嗯，然后南湖坑这边自然它是自然树印的茶亭，对，然后再下去。永兴桥那边有一个竹棚的架茶亭，就是很特别。对，所以这边就变成是说，它过去是很重要的交通中心，或或战争，或是呃讯息的交换中心。那当然一定要提到的，就是我们刚刚有讲到的那个呃，我们这次有去到的这个石头座的茶亭，它其实历史蛮悠久的啦，但是实际新建年代已经不太可考了。那据呃一些资料还有当地的故事，其实我们那天看到那个茶亭，应该是当地人叫做刘来旺先生建造的，在大概在西元一九二三年建造。嗯，对。那当时其实就是由民间有这附近的十分洞啊、九分庄啊，还有南湖坑等等这边的住民，他们发起一起捐赠，然后开始兴建这样子。对，所以嗯、呃，整个茶亭算是。蛮，我只能说蛮近代的吧。我们那天看到的啦，对。那其实到现在都还有那个捐款的发明路啊，还有石倍是刻画在这个、嗯、呃茶亭里面这样子。嗯，嗯
0: 我记得有一个东西，<嘿>不知道是从以前留的现留到现现在的。嗯、你记得那时候你就说叫我去看一个，就是有一个洞，然后上面好像是可以煮茶的地方吧？嗯，是窑还是煮茶的？它、啊、是
1: 加热啊，你可以丢炭进去啊
0: ，所以它是什么地？是是什么？以前煮茶的,的，那就
1: 像灶啊，像你厨房的灶一样
0: 。哦， oh, 所以是以前留下来的，以
1: 前留下来的。哦， oh. 对，就是以前茶，你奉茶一般都是铁壶嘛，铁壶放久茶会凉，会变冰茶。那它为了要保温，就有点像你现在去吃 buffet， 他们会用那个热水去隔水加热那些菜，保温嘛，一样的概念。它是当时是用炭。所以在是一个旧的灶了。嗯
0: ,嗯，那我们要跟大家分享一下，如果大家真的，嗯、我们等一下会讲一下这个路线，它的整个会看到的东西。嗯、那不过我们现在去的这一个位置呢，我记得它应该算是一个露营区吧。嗯、最后我们的这个这个呃集章点，它刚好十分洞茶亭、嗯、旁边就有一个集章点。嗯、那我觉得有趣的是，因为我们坐在那一个露营区，然后在茶亭的旁边，我们就感受那边的氛围的时候，旁边好像就是种。这是种什么东西？橘子吧，柑橘类的吗？还是是种柿子？柿子，柿子，柿
1: 子，还有 co de。对对对
0: ，嗯、然后呢？有趣的是，我们在那里坐着的时候呢，就听到旁边非常多的鸟叫声。我们就发现树上这是满树的五色鸟跟蓝雀。然后呢，嗯、这边的章呢，我觉得刚好每一个章它都有把他们的意向表达出来，在这边呢，你就可以盖到五色鸟的印章，嗯，哎，就是纪念戳章，所以你就知道你来到这个地方你会看到些什么，嗯，对，我觉得他们设计这几张本非常之用心啊，对嗯
1: ，好，呃，我稍微再补充一下刚刚没有讲到的部分，我、嗯、一个是“洞”，它在客家话意思是就是顶部的意思，就是上面的意思啦。对，所以十分洞应该意思就是在那个山丘的一个小丘陵上面。对，那这边过去产主要是产樟脑为主。对，那我要补充一件事情，就是我们刚刚讲这么多茶亭，然后我们这次看到的是石造的这个茶亭嘛，石顶、嗯、茶亭。但其实，呃，回过头来，就是当当初我们在走的时候，其实没有意识，我没有意识到它是茶亭啊。但是后来在呃，后来继续爬呃梳理那个一些资料的时候，发觉其实我们在前一天爬关刀山的时候，我们关刀山出来，你记得那个停车场旁边不是有一个砖造的废弃掉的屋子？那里还有几个大哥坐在里面喝茶吗？嗯，那个其实也是旧的茶亭
2: 哦，
1: 对，只是它是完全荒废掉，就是比我们看到的石顶茶亭还更荒废跟颓废。对，所以其实也可以发现，在整段的应该说出关古道上面真的是散落着各式各样的茶亭，嗯，那也可以看得出客家人这个好客的精神，嗯，嗯就是跟大家补充分享一下，嗯
2: 嗯
0: 。嗯嗯那我们接下来也跟大家分享一下十分动段，如果大家想要走的话，可以怎么走？嗯、那我觉得它很棒的地方是，其实你从那个瞭望台，就是我们刚刚那时候说的地方，嗯，那它要开始走的时候，它其实有分不同的呃。行走的等级，嗯、那所以如果呢，你不想要走那么长，其实短程就不会那么长，大概就是一个小时内就可以完成。嗯、那如果你要走中程、长程，像我们这次是走长程，走到底，嗯、走到十分洞茶亭再回来，那它其实时间就比较长，可能要到三个小时单趟。那如果来回就要到六个小时，嗯、所以我觉得就大家自己评估自己的体力啦。嗯、那我们这一次去走单趟还行啊、呃，如果走来回可能就辛苦。嗯、<哼><笑>对，因为你要有下坡。如果你先走下坡，后面就是上坡嘛，所以就是大家可以评估一下自己的体力。那我觉得中城也还不错，就是你可以在沿途可以看到，呃，中中城应该就有看到东坡肉形石呢、啊，然后出关古道的石碑应该都可以看到。那只有长城的话，你才会到最远的十分洞茶亭。嗯、对我觉得过程当中它的景色的转换非常值得去，它跟。呃，爬呃前一个我们讲的呃圣观段比起来，圣观段的话比较偏向爬坡，但它的。山林的美景、云雾感，就是让你觉得很像置身在一个高海拔的地方。但我觉得在这边的话，它就是它的不同的景致的转换，然后还有一些解说牌，就是有趣的。就像我们那时候看到东坡肉形时，我想说，拿来的东
1: 坡？故宫》炒出来的肉形
0: ？<笑>对，但它是它这个其实就是呃节里啦，但是节里看起来非常像东坡肉，嗯、看了就是说刚好是肚子饿的时候。对，我觉得就是过程当中是有趣的啦，然后他们也有一些解说牌，不过我觉得他们之后也可能会再把解说牌稍微的整理一下，因为有些其实日久它已经是看不到文字的，
1: 嗯，对嘛。然后在中间应该是百寿亭吧，那边还有一个小百，诶，不是小百，反正有个三角点，星百二分三可以去捡这样子，大家如果有经过就不要忘记去拍个照，因为很容易忽略掉了。嗯，那天我们在跟别人讲，别人才发现哦，这里有个有个三角点可以拍照哦。对对对，對嗯，
0: 好，那的话这一天的话，我记得我们就直接会接到第三天，嗯、那所以我们周边景点还可以玩些什么呢
1: ？周边景点嘛，
0: 我们那天好像就直接就接出黄出黄坑，坑没错，對,对对对对对，
1: 所以就上就大家可以在回去听上一集，
0: 嗯
1: ，对，就会知道那一天我们还玩了什么东西，嗯。嗯
0: ，好，那我们就应该说是同整一下，我们这两天大家如果能要走个两天一夜的行程，大家可以排怎么排好了。嗯、如果说大家是从北部出发，你到新竹的呃、哎哎、苗栗的时间大概是十点左右吧
1: ，差不多
0: 。对，十点左右的话，你就可以稍微整理一下行囊，然后开始出发。嗯、那你第一天就会是走，我们是推荐大家先走那个呃圣光段。圣光、嗯、段，你现在可能让人热热身的感觉啦，<對>就是第一天不要先太辛苦了，后面就走不动，不想走了。呵呵嗯、所以呢，第一天呢，你先先走圣光段，然后我们是觉得，如果你时间有够的话，你可以走来回。嗯、那如果你有车 A、B 车接驳，那当然是你的就是直接到呃那个叫做那个叫什么呃零比较那那个。果园那边接人，或者在新开那边接人呐、啊。嗯、对，那你们就可以直接去大湖要去玩一下，然后呢，嗯、最后呢去看一下这个我们刚刚讲的巨齿眼，嗯、然后去采个草莓，然后或者去看一下呃，就直接泡个泡个脚。就可以准备进去休息了。嗯、我们行程差不多就这么去了，因为你走完第一天，你必须还是养精蓄锐，第二天要继续走嘛。嗯、对，所以呢，大概呢泡泡脚，然后就准备休息。那晚上你可以选择在附近的地方吃客家菜。那我们这次是选择直接在我们的呃农场吃。嗯、对。那这是第一天的行程。那第二天的话，我们就是早上你就是吃完早餐之后呢，准备行囊。那我们就还是一样从江马园出发。那江马园出发的话，你就可以直接看你要。从短程还是中程还是长程？那我觉得大家如果时间够，其实可以从长程走，然后接下来后面直接接出黄坑嘛、啊。嗯，对，我觉得这个路线对大家来说，你会觉得会更丰富一点。那因为你如果是下午了，下午的时段你就可以刚好再去吃个冰啊，或者是去附近走走啊，去那个时候说的哈比人
1: 、哈比丘、哈
0: 比丘，对，嗯。哈比丘应该是一般的游客，呃，游览车，哎、欸，不是游览车，一般的小客车就可以去。小
1: 客车进得去，游览车进不去。对，嗯，嗯对
0: ，那就看大家呢还有什么就是喜欢的点。其实我觉得在第二天你还适合，值得去排一下，然后就准备可以返程台北，嗯、那或者是在不同地方节省，大概三四点回去就时间会比较刚好一点
1: 吧，也不较不会塞车了。对，嗯、如
0: 果再晚一点，应该就。很可怕，很可怕、嗯
1: 。<笑>对，對周边其实还有一个铜锣老茶厂啊，大家<對>如果对茶有兴趣的话，嗯，个人也是蛮推荐的这样子。嗯,嗯
0: ，OK， 好，那呢这一次的看还有没有什么想要补充的，或者是你自己，我想问问，就是因为我们这个应该说张之细路的特别的两集差不多要告一个尾声，接下来我们要访问一个我们自己很喜欢的来宾，他可能会在跟我们解析更多这个张之细张之细路的内幕。对，那我在这个访谈之前，我想要问问 h ry, 你自己走完，你觉得你自己喜欢的是哪几段？跟有没有你觉得推荐大家的原因
1: ？我觉得要推还是推刚刚讲的，就是那个关刀山这一段呢，因为我觉得就是就清明程度，或是就呃它的。景观来讲，然后你同时又可以收集一个一座白小白月，其实它 CP 值是很高的，对。然后相蕉来讲，我觉得它也是比较，呃，怎么说友善一点啦、啊，初学者比较友善一点的。当然，我也非常期待，呃，如果协会说的就是之后会把后面的后面那几段的，呃，路标再做的好一点的话，其实我觉得蛮值得期待，对。因为整段来讲起，我觉得第三段的景是我最喜欢，嗯、可是也是我个人觉得最危险的一段。嗯，对，因为呃，当然除了我们我们就就之前讲的嘛，除了呃路基不明显不好走之外，其实它也有很多呃不确定的因素啦，包含是呃像我们最后出来的那个露营区，还会有没有绑住的狗会朝你冲过来，要追着你。要一直废啊，那样子就是，所以它的危险性比较高，而且到中后段，基本上那就是无限制的陡下，是陡到那种你几乎本来是要坐着，有点连滚带爬的下山。对，所以我觉得如果综合评估来讲，我会推荐就是第一段的呃关刀山这一段升管段
2: 。
1: 嗯，好，换雪莉
0: 。我自己觉得，嗯。其实三天走完，我都觉得蛮感动的。嗯、当然，因为过程当中就是有不同的人情味在。就是有人，然后会愿意无私地分享一些他们的故事。嗯、像我自己就很印象深刻，是我们应该是第二天吧。嗯，第二天就是我们走完的时候，刚好有一个时间遇到在呃停，就是我们经过一个农园，嗯，就果园。然后我就很好奇，因为有个阿北，他爬在树上。那我说阿北在干嘛？这是什么？是什么果树？是橘子？是柑橘树吗？看起来不像啊。因为他们那边有很多像柿子、柑橘，然后那时候那个阿北爬的是苦茶油子树，苦茶油树嘛，嗯、对不对？苦茶树、欸。苦茶树。嗯、那其实我对这个植物其实并不是那么熟悉，然后我就看到阿北就爬在树上，然后那边有一袋东西，那、嗯、我就跑去问他，然后他就开始跟我们介绍，他就说他自己本身。在台大部分时间在台北，但这里有一块田，嗯、有一个地，他其实又重。那他就有时间有就来采收，顺便运动一下。嗯、那我就问他说：“那你的小孩有要接吗？”他说：“啊，现在的年轻人已经不会再做这些。”就是你会在过程当中听到很多不各式各样的故事，然后这些人都很愿意分享。那我就跟那个阿伯说：“我可以跟他合照嘛？”所以大家有时候也、嗯、会看到一张合照，那就是我觉得那都是很得来不易的一个收集故事的机会，然后认识在地人，嗯、你也可以认识这。些在台湾很土生土长的农产品跟物种，不然我根本不太认识苦茶油，我也不知道他到底要做什么。可能有时候苦茶油面线，但我根本不知道他从哪里来，长什么样子。对，所以我觉得当你有好奇心的时候，你就去问，然后我觉得很多人都会很乐意给你解答，尤其是客家人。嗯嗯，对，所以呢，我很谢谢这个阿北，就是让我觉得这一次，他就让我觉得这。不只是他还有那个送我们芭蕉的姐姐，我都觉得非常感动。这样子，嗯，嗯
1: 好。所以综合来讲，张之西路是一段传承，呃，算是人文历史，还有一直乃至于产业的一个非常重要的一段道路了。嗯，对。那当然，他有将近可能百年以上的历史，有百年的人情，但是。一直到现在，我们还可以感受到那暖暖的人情味。嗯，对。那当然，随着台山线，随着呃现代公路的开发，它慢慢的退去了它以前重要的位置，慢慢隐没到山林里面去。但是在千里步道协会跟政府的合作之下、努力之下，去把这条山路就是重新的再开发回来。那也真的很推荐大家，就是。等你准备好了，就是随时去亲近他，然后去重新认识一下这一段充满人情味的古道
0: 。嗯，嗯好。那非常感谢大家这次的收听，那我们这个张之细路的特别的两集就到这边到一个段落。嗯、那接下来的大计划就是有容我们呢在我们的粉丝团跟 IG 跟大家做分享。嗯、那呢也一定要记得关注我们现实动态，因为它有时候会有不定时不定时的现实好康出现。因为<笑>我们最近有一些计划在执行，我们会想要送一些粉丝我们很喜欢的东西，所以大家呢要记得关注一下我们哦、喔。
1: 嗯，我觉得可以再补充一件事情。那当然，我有在看，有在追踪，我们应该就发现了。大家现在在收听这一集，应该是九十一集了。嗯，所以随着我们即将迈入百集，我们再来，刚刚雪莉有提到线动的部分，再来可能会有一些百集的 Q&A 或者是相关的活动，会陆陆续续如火如荼的进行。那就欢迎大家就是多多在我们的社群上面跟我们做互动。嗯，那也让我们一起来庆祝我们百集。的一个特别的大活动，这样子、嗯
0: 。非常谢谢好野的粉丝们。是的。好，那我们非常感谢大家收听，嗯、那我们这集都到这边，那我们就下集再见喽。拜。拜拜。拜拜